3: Så jag kom fram till att jag måste komma i kontakt med nåderna fyra kärna och knulla henne för att få bättre balans i kroppen.
4: Bra <laughs> lösning. Hej Jonas.
3: Hej Nathalie.
4: Hur mår du idag?
3: Hör du, jag mår fan mycket bättre. Oh, ja, fint. Gjort, ja, jag har ju varit lite risig. Men det har du. Ja, men uh, nu är jag ju uh, på topp.
4: <laughs> är du säker? <laughs> Nej, det är jag inte.
3: Det kan hända att jag kommer nysa sönder någonting. Det vet man aldrig. <laughs> ja, huset har lexat. jag är helt sjukt vilka liksom. nysningar jag har fått. Det <laughs> har inte
4: varit. <laughs> Nej, det har, jag inte.
3: Det har jag inte varit nådigt.
4: Nej, det har
3: inte varit. Det ligger i släkten också.
4: Jaha.
3: farsan nyser ju som en uh, hela, hela armé mm. och uh, morsan nyser ännu värre ja. och jag har liksom fått den perfekta stormen <laughs> av båda de där två det är, helt, alltså det är helt, verkligen helt galet för men kan
4: du som känner mig vet ju att jag också nyser bra
3: ja, du nyser också bra ja. jag, vill ändå, jag vill ändå ta hem det här det är lite <laughs> du, värre.
4: du får den tack
3: um, jag
4: är väldigt glad att jag inte har börjat nysa i alla fall
3: ja men det enda vi kan säga, det är ju att det här är sex november deluxe. Vi tänker inte prata om corona, förutom att vi tyckte det var kreativt. det tror att det var Pornhub
4: <trycklig> som
3: <trycklig> <trycklig> har bestämt sig för att allt det de tjänar under mars månad ska de skänka till italienska staten för att de ska bekämpa. Coronas spridning.
4: Det är så fint.
3: Det är jättefint. Och sen har de också bestämt sig för att dela ut gratis premiumkonton till alla historianer som vill ha det under parollen You can still touch yourself. <laughs> Jag tycker det är väldigt kreativt.
4: Och ja, väldigt
3: kul. Vi ger ju också bort den här gratis.
4: Det gör vi faktiskt.
3: Det gör vi faktiskt. Och vi vill att ni ska se den som en vän i detta mörker av mm. pandemi. Ja. Ja. Men och du vi och... får ta på er själva det, det är helt okej. Okay. <skratt> 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 ja, men då ska vi se. Vi har ett gäng noveller här
4: ja.
3: att bjuda på. Och den första här den ser honorar 600 kronor. Honoraret det var ju det de fick betalt.
4: I tidningen. Ja ja,
3: precis, de läsare som skickade in sina egna sex berättelser. Fick ett honorar och här var det 600 kronor. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Då kör vi. Hennes blonda hår glittrar i solen.
4: (laughs) Så poetiskt.
3: Det man säga. Hon kommer springande mot mig i solen. Det är sommar. Susanne är glad. Hon har just fått ett jobb på den där modellagenturen och nu ska vi fira hennes framgång. Det är inte mer än en månad sedan som hon tog sin examen. Det var tjusigt. Men hon ville inte fortsätta att plugga direkt. Hon ville pröva på jobbet som modell ett tag först. Och nu hade hon äntligen fått jobbet. Hon kysser mig och vöker ut på djurgården när vi äter en lättare lunch.
4: Jag måste se till att behålla min figur.
3: Säger Sam och låter en hand grida ut med höfterna. De är snyggt rundade. Susanne är slank, men eh, otroligt välformad. Och nu låter de kränningen glida upp över låren. De är långa och solbrända.
4: Ska jag ta med mig trosorna?
3: Säger hon helt oberörd. Och jag nickar bara när jag låter en bit av <laughs> 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 ja. Och Jag nickar bara när jag låter en bit av fiskratäng glida ner genom halsen. och sköljer sen ner den med en klunk och när hon drar av sig sina små vita bomullstrosor får jag en skymt av hennes rödblonda fitta. Och hon nästan svimmar av kåthet. Men nu är det bara solen och mina hör. Susanne fnissar.
4: Vi ska fira mig idag. Nu ska du berätta vad du har lust med.
3: Jag har lust att slicka dig över hela kroppen. Smaka på dina kroppsstoffer Och kyssa din... Fitta. Hon rådnar nästan, det är mest på skämt som hon bryggt slår i blicken. Åh. Säger hon, när hon låter en hand grida ner upp mina vita sommarbyxor där kuken har bildat en stor burda.
4: Jag kan se att du är förälskad i mig.
3: Nu viskar hon och jag ler. Vi äter upp fort, betalar och går. Redan ett stycke därifrån stannar vi. Och så samt tittar sig hastigt omkring. Sen, snabbt får ut kuken i mina byxor. Den står som en käpp, rakt ut. Hon formar munnen och låter tungan snabbt grida över huvudet.
4: Mm, ja, nu känner jag att du är väldigt förälskad i mig.
3: Säger hon. Och snabbt springer hon bort och ställer sig bakom ett stort träd. Hon böjer sig framåt och tar spjärn med händerna mot trädet. Och långsamt drar hon upp klänningen över sin lilla, fasta och solbrända röv. Och jag suckar av kåthet. Så ställer jag mig bakom henne och får knäböja lite. Hon svankar så mycket hon kan så jag kan se de gyllene och lätt dunade bryggläpparna sticka fram. Jag känner en kukuv. <laughs> jag känner en i springan. Hon är våt. Och jag glider in henne utan problem. Oh. Stönar hon medan hon svankar ännu mer i ryggen och skjuter ut röven. Jag tar tag om hennes söfter och börjar knulla henne. Och är med korta, snabba stötar. Ut på stigen kommer ett äldre par gående. Med en hund. De promenerar långsamt och Plötsligt är hunden framöver trädet. Stannar bara bejäfsar mot oss. Men paret, nej. De ser ingenting. Fortsätter bara, hunden springer dem Och så sam skratta.
4: <laughs> Blir vi också så där gamla att vi inte ser något?
3: Och så drar sig bort från mig och min kuk.
4: Är du riktigt kåt nu?
3: Oh, du, jag känner mig sprängfärdig.
4: Låt mig slicka din kuk ren.
3: Säger hon. Och så slickar hon min kuk ren från hennes fitsafter. Och stoppar tillbaka den i byxna
4: Är det inte skönt att vara så där kåt? Jag tror att jag vill spara dig till kväll.
3: Ja, oh, men... Produsterar jag. Men hon bara skrattar och börjar springa över gräsmattan. Med mig efter. Jag är i till hela eftermiddagen men hon retas bara med mig. Vi går handla handlar vad vi ska ha till kvällen och det. Vin och bröd och... Hon pratar om sitt nya jobb. Om mannen som anställde henne och om kvinnan som är hans assistent. Som håller på att äta upp henne med ögonen när hon stod där endast i kväll troser.
4: Hon är bombsäkert lesbisk. Jag tror att jag ska låta henne sköta min karriär. Då blir du väl inte svartsjuk va? <hör>
3: Jag mumlar ett och annat till svar. Tanken på henne nästan naken framför ett par kåta människor. Nej, det gör mig inte mindre kåt direkt.
4: Jag har sagt ja till att bli fotograferad i sex underkläder. Det gör väl inte nåt emot. Tänk dig att se mig nästan naken på alla stadens reklamtavlor.
3: Mm, hon ler igen när jag blir om möjligt ännu
4: kåtare. Han, killen, var förresten ganska snygg. Han är väl runt 60 år med, men snyggt gråhårig, halvlångt hår, solbränd, klara blå ögon. Det lyser av kofet när, när han tittar på mig. Det är rätt skönt att träffa på såna i en bransch som är så fulla böger.
3: Ja, så skrattar hon igen. Nu tar jag tag i henne. Hon kommer loss men så slänger hon av sig alla kläder och ställer sig på den stora stolen som står mitt i solljuset.
4: Var det inte något som vi inte blev klara med på lunchen idag?
3: Frågan och försöker se oskyldig ut. Men jag rivar av med kläderna och ta henne bakifrån igen. Jag är så jävla att hålla på att gå för mig hela tiden men plötsligt hoppar sanna av igen. Hon vänder sig om, lägger sig på golvet och sära på benen som hon sträcker upp i luften.
4: Så här. Nu ska du föreställa dig att du är fotograf och att du ska ta några bilder, nakenbilder med mig. Men att du blir så kåt så att du inte kan hålla dig från att knulla mig först.
3: Mm, det är inte svårt för mig. Jag knullar tillsammans på golvet och det går för henne tre, fyra gånger på raken innan det går för mig. Och efteråt ligger vi och pustar ut. Nu är hon trött. Vi äter och dricker lite och efteråt går vi in och lägger oss på sängen.
4: Jag älskar dig. Vill du alltid vara min?
3: Ja, ja. Jag nickar. Kort efter ligger jag mellan hennes ben på henne igen. Och vi älskar länge och innerligt. När jag känner att jag nära att komma så drar jag ut kuken ur henne. För att se hur jag sprutar över hennes runda fasta mage. Och hennes bronda fittor.
4: Du är en hopplös romantiker.
3: Säger hon och ler trött.
4: Men du kan ju få jobb hos mig när jag har blivit en stor stjärna. Du kan bli min personliga kammartjänare.
3: Och jag svarar. Jag tar jobbet. Kammartjänaren.
4: Alltså bara 600 spänn?
3: Ja, betyg. Nej, men du, det. betyg. Uh, är värd det... 600. Eller inte värd 600.
4: Ja, men klart värd 600 spänn.
3: Ja, jag tycker också det är värd 600 spänn.
4: Alltså mycket på grund av dialogen.
3: Ja, stark dialog.
4: Jättebra.
3: Som, uh, ja men, den höll
4: konstigt nog, jag trodde ja, inte det till början.
3: Hon, hon, tyckte, hon, hon tyckte väldigt mycket om sig själv. Ja. Hon höll, höll sig mm. själv högt.
4: Narcissist.
3: Ja, det får man ändå säga. Ja. Uh-huh. Och bred smak bland karar.
4: <laughs> Men också såhär romantiker. Ja. Uh-huh.
3: Ja, verkligen. Också roligt att de f- fick in lite bögerklyscher där. <laughs> så här att träffa 60 åriga gammal grånat gubbe stilig i en bransch full av bögar. <laughs> Exakt. Uh, nej men fan, jag tycker den var bra. 600 spänn.
4: Nu går vi snabbt vidare till nästa. Och den här är ju värd 400 spänn.
3: Det är den? Ja, ja. eller
4: det vet vi inte. Men den har fått 400 kronor.
3: Det har den verkligen Det fått. kan man ju säga. Ja.
4: Och den heter... En beroende tittare.
3: Mm. Mm. Spännande. Det är det ja. Ny lägenhet. helvetet, Ja, ni känner till det allihop. Man upptäcker hur bunden man är till sin hemmamiljö och plötsligt allt nedpackat i kartonger och kassar. Jag flyttade in i min nya lägenhet som låg i ett stort halvgammalt hyreshus. Men jag fann mig snabbt detta och blev snabbt vänner med mina nya grannar. Nu låg det till så att det fanns ett tjejkollektiv på Andresen gården. Vad mm. ja, lustigt. Mm. Ja, det kom jag på redan den första natten. Plötsligt strömmade ut musik på hög volym från den andra sidan. Och jag tittade nyfiken dit och såg att hela lägenheten var upplyst. Och att fyra tjejer sprang runt och letade fram kläder och la make Och en av dem var på vägen i duschen. Jag satte mig till rätta och såg till att jag inte hade någon belysning bakifrån. Så att jag skulle framstå som en silhuett mot fönstret. Som långsamt blev mer och mer i mig. De hade en hemmagjord dusch i ett rum men de hade inte någon gardin så jag hade fri insyn till den nakna tjejkroppen som nu tvålade in hela kroppen.
4: Vilken tur.
3: Ja hon var lite spinkig, lite för spinkig för att vara min smak men hon hade en smal midja och en välformad röv som stod rakt ut. Strax efteråt var hon klar och sen stack allt sammans ut på stan och till stort stå Och redan nästa dag hade jag skaffat mig en liten kikare. Ja, och det gick inte en dag utan att jag satt vid fönstret och studerade de nakna tjejernas kroppar. En dag hade en av tjejerna en kille med hem och gusselov gick de in i duschen tillsammans. Killen verkar vara mycket för det hygieniska och han tog god tid på sig att tvåla in henne över hela kroppen så hon till sist bara stod och skakade av kåthet. Till slut släppte han henne och hon kastades i giret över en skuk som stod i gevakt. Nytvättad som den också var. Hon satte sig ner på huk och gav av honom när han skörde av henne tvåluddret. Jag hade för länge sedan tagit ur min kuk i byxorna och förde med en den hon, hon tog hans kuk så långt ner halsen att jag trodde hon skulle kvävas. Men hon klarade galant. Ja, det dröjde inte länge för han lyfte upp henne och krängde ner henne över hans kuk. Han satte upp henne mot väggen och höll sina händer under hennes knän när han pumpade på. Hon höll honom om halsen och hade vid upp en mun. Och till sist gick det för oss alla tre. Men jag kunde höra <skratt> <skratt> uh-huh. till, sist... till sist gick det för oss alla tre. Och jag kunde höra hennes skrik ända över till mig. Jag hade således en hel del nöje av mina nya grannar. En annan dag var två av tjejerna ensamma hemma. Hon stod och lagade mat i köket. Och det var visst någon form av paj såvitt jag kunde se. I alla fall blev den helt misslyckad och det slutade med att de spaggade runt och kastade pajbitar på <laughs> och, det blir, och det blir man ju inte direkt rena av så naturligtvis skulle de duscha sen. Och där ute hjälpte tjejerna varandra med att fåla in sig. Och det dröjde inte många minuter före det som jag hade hoppats på hända Den ena tjejen körde plötsligt ner handen i skrävt på den andra som viftade bort den bara efter hon lämnade duschen en förnärmad min. Men den första tjejen grepp tag i henne och drog henne tillbaka in i duschen igen. Hon körde ner handen i skrevet på henne och kysste henne mens hon höll fast hennes armar. Det verkar inte vara nödvändigt att hålla särskilt hårt och det dröjde heller inte länge för de båda tjejerna var igång med att smeka varandras kroppar. Och det var enormt upphetsande att se båda tjejerna slicka varandras kroppar under det strilande vattnet. Den starkare av dem var storbystad och lite vulgär i sina svulstiga former. Mm. Men den andra var lite mindre och förfinad på något sätt. Det var henne som jag hade sett den första kvällen. Tyvärr gick de ut och torka sig och gick sedan i ett rum dit jag inte kunde se vad som föregick. Men eh, jag kunde ju alltid tänka mig vad de gjorde. Allt det smygtidandet ledde till en oförlöst känsla i min kropp. Jag blev närmast beroende av dessa små liveshows mitt emot. Och så snart jag kom hem från jobbet satt jag mig vid fönstret med min kikare och tittade om det var något på gång. De dagar som det inte hände något var dåliga dagar. Men de fick mig också inse att jag inte levde något eget liv. Så jag började gå ut på stan för att hitta en tjej. Men jag upptäckte snart att jag endast letade efter tjejer- som var lika de fyra tjejerna emot mig. Så jag kom fram till att jag måste komma i kontakt med någon av de fyra tjejerna- och knulla henne för att få bättre balans i kroppen.
4: (laughs) Bra lösning.
3: Jag började leta efter när de gick ut och kom hem- och kom snart på vart de brukar gå- det var ett av de mer besökta diskoteken. Och där slog hon sig verkligen lös. Och spelade upp inför alla killarna. Och jag bestämde mig för att satsa på den lilla, förfinade. Och satte igång och försöka ragga upp henne. Jag har aldrig haft svårt att fånga en tjejs intresse. Men den här tjejen, ja, hon var svårt Vi hade upp henne att dansa och jag började på att Och berätta raffinerade historier. Men tycktes inte vara någonting som på henne. Men hon avvisade inte heller mina raggningsförsörjare. Och till sist ursäktade hon sig när att hon måste gå på toa. Men så var borta och den stora brottinen fram till mig.
4: Det där kan du lägga av med. Hon gillar inte kukar, men det är jag.
3: Hon låg sen och jag bara stod där och gapade. Så slog hon sig ner och tumde väninnarnas glas i ett enda svep. Det eh, dröjde inte länge förrän jag var på väg hem med blondinen. Hon hade ett par rejält tilltagna bröst som jag inte kunde ta ögonen ifrån. När hon gungade för varje steg hon tog. Hon var en kraftiga typen som säkert hade lätt att bli riktigt chockad om hon inte passar på. Men som hon var nu var hon helt perfekt. Om hon vill ha stora bröst. Och det, ja, det vill jag ju nu.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Det var väldigt märkt att se lägenheter inifrån. Jag kunde inte låta bli att titta. Jag skyndade mig att hämta en till. Och, och när jag kom tillbaka såg de två vännerna prata om något. Och den lilla mörka försvann. Men det gav mig en idé. Du, äh... ska vi inte ta en dusch? Ja, det var hon med på. Och vi nästan småsprang ut i duschen för att tvåla in varann. Och när vi stod där tätt omslingrade i duschen. Berättade jag för henne att jag bodde mitt emot. att jag hade sett henne knulla sig sin väninna i duschen. Och eh, att jag hade sett en hel del annat också. Hon steg till mig så började hon fnissa och bad mig berätta vad jag hade sett. Och jag berättade allt. Allt jag kommer ihåg när att händerna grida hennes kropp och tvålade innan henne mer. Och jag märkte att hon blev kåt om min berättelse. Om vad man hade för sig. Jag körde in ett par fingrar i henne och jag kände att hon var jättevån. Hon stönade lite och när jag samtidigt körde in ett in tvålade fingrar i hennes bakresta hård. Stönade hon till då sköt helt överraskande utröven mot mig. Jag körde försiktigt in min väl ins... <går> Vad fan? Jag körde försiktigt in min väl insmoda kuk i hennes bakre hål. Hon skrek till av kåthet. Jag tog ett stadigt grepp av hennes stora bröst och började knulla henne. All den instingda, oförlösta kåtheten som hade samlats inom mig fick nu fritt utlopp och det dröjde inte länge för de båda kom i en jätteorgasm. Och efteråt gick vi in i ett rum och somnade och när jag vaknade igen stod alla fyra tjejerna runt mig och fnissade. De hade dragit av mig täcket och stod och stirrade på mig. Blondinen sa att de berättade för de andra om ett smygtittande. Jag raffade snabbt upp kläderna, tog på mig lika snabbt och gick hem. Jag tog aldrig kontakt med någon av tjejerna igen och jag gjorde mig av med min kikare. Men tjejerna köpte trots det här aldrig några gardiner till badrummet. Tittaren. Mm. Ja. Betyg. Värd 400 kronor. Inte värd 400 kronor.
4: Värd 400 kronor kan det få vara. Ja. Men det var ju skittråkigt att det inte var någon dialog.
3: Det var jävligt dålig dialog. Ja. Det var ingenting. Nej. Det du fick jag. det där kan du lika gärna lägga av med.
4: Ja. Hon Öj. gillar inte
3: kukar, men det gör jag. Ja. Men det gjorde du andra sedan jävligt bra. Ja, men tack. Ja, det måste jag säga. Otroligt. <laughs> <laughs> Ja, men då är vi framme vid det här avsnittets eh, sista novell. Ja. Mm.
4: Mycket spännande.
3: Mycket spännande.
4: Den heter På fest hos Nico.
3: Ja, och eh, till ett värde av 800 kronor. Oh. Uff. Nu jävlar. Nu blir det novell deluxe.
4: Upp till bevis. Mm. Jag vill gärna leka med dig.
3: Sagt. Och snart nog höll hon min kuka i handen. Det hela började med att jag kom ner på gatan en lördags eftermiddag. Jag skulle besöka min gåven innan Nico. Som just hade flyttat in i en ny lägenhet. Och vi skulle planera en fest vi skulle ha där samma kväll. För några vänner. Och jag gick i mina egna tankar. Hon var väl 20-22. Mycket mörk och mycket snygg. Själv är jag 24 och har fram till nyligen haft ett fast förhållande. Men det gick ju helt åt helvete. Hon kunde stå ut med mina vänner. Hon delade inga mina intressen och hon gillade inte det och det. Och till sist tröttnade jag och kastade ut henne. Jag var alltså solo nu och nu tänkte jag få tag i någon som jag kunde ta med mig på festen senare på kvällen. Tjejen kom gående rätt mot mig och stanna. Hej hej, är det inte Jane? Hon stannade också och tittade lite surmuligt på mig. Jag hade bara kastat ut mig något som jag kom på i hastigheten. Jag känner ju för fan ingen Jane. Men äh, vad fan kan man inte hitta på?
4: Nej, det är inte Jane.
3: Sa hon lika surmuret men med en mycket lustig aksang.
4: Jag heter Martina. Jag känner ingen Jane.
3: Men du liknar henne? Förlåt då. Jag heter i alla fall John. Jag sträckte fram handen mot henne. Äh, sa jag. Jag ska förresten gå på fest ikväll. Du äh, har inte lust att det med.
4: Du är inte lite fräck, du. Det finns säkert det är ingen som heter Jane. Du är en riktig fräcken.
3: <laughs> Okej, okay, jag känner sa jag. Nu får det bära eller brista. Ja, ah, jag ljög, men det här med festen stämmer. Det är en av mina vänner som ska festa. Jag saknar faktiskt en tjej att ta med mig. Jaha. sa hon och tittade värderande på mig från topp till två.
4: Okej, okay, då. När hämtar du mig?
3: Jag blev helt paff över denna prötsiga lycka. Jag bestämde med henne att jag ska hämta henne klockan sju. Och hemma hos Nico berättade jag om en lycka. Och hon skrattade bara och ruska på huvudet om en fräcka. Vi lagade i ordning lite mat och gick sen ut och köpte öl och vin. Och När vin. kvällen kom så hade vi lyckats fixa till en ganska hyfsad fest för våra vänner. Jag hämtade Martina och hon bodde inte så långt bort. Hon såg verkligen flott ut i en lång svart kränning- hon passade verkligen bra in i sällskapet. Alla tyckte hon var söt och skärmig. Och så hade hon den där sexiga axangen. Men den är ju verkligen... Det är jag som säger det nu då. Den är ju jävligt sexig. Det hela såg ljust ut, intar hon med skärmen. Vid ett tillfälle fick jag in henne i torn och började famla under på henne. Först slog hon mig över fingrarna. Men när jag hade smygat upp ett finger i... <laughs> oj. oj. Först slog man mig på fingrarna, men när jag hade smuggit upp ett finger i fittan på henne började hon stöna. Jag kunde känna att hon inte var rakad. Hon hade en av de där stora och svartåriga fittorna som man så ofta ser hos sydländska kvinnor. Hon var ju därifrån dessutom av den sorten som snabbt blir störtgått. Jag får flika henne med som så menar de vad du nu har för axang. <laughs> ha- Halland.
4: Du får inte.
3: Viskar hon lite generat för ett tillfälle. När hennes fits han ner över fingrarna på mig.
4: Men jag vill gärna leka med dig.
3: Jag är van vid att om en tjej verkligen har blivit så kort så var det inga problem att få knulla henne. Men okej, okay, hon här var tydligen lite annorlunda. Hela sällskapet har dansa nu och jag hittat mycket mörkt hörn där Martina och jag kunde roa oss. Och nu var det hennes tur. Hon tog fram en stiva kuk i byxorna och började runka av mig. Hon hade en fantastisk hand med att få förhuden att glida fram och tillbaka vid kukhuvudet som snart var brått och gränsande. Och så ställde hon sig ner på knä och tog den i mun. För det var en så brygg sig så var hon fantastisk på suga kjuk. kuk. Hennes hand rysst med ned skaft slickade hennes tunga med ett och hon kunde också forma sin mun till en våt rund muskel som jag kunde knulla med min kuk. Och det var så otroligt upphetsande. Och jag som hade mött henne samma dag.
4: Nu ska du inte tro att jag är så här alltid. Men jag tycker att du är trevlig och rar kille.
3: Och jag tättade till hennes mun igen med min kuk snart nog gick det för mig. Och hon sluka hela satsen då. Efteråt om min kuk igen.
4: Jag vill inte ha några fläckar på min klänning.
3: viska hon och lite fräckt. Men jag började nog leka med mina fingrar i hennes fitta igen. Hon hade tagit av sina trosor så att jag hade fritt fram och det var ingen annan i sällskapet som något. Det var vi överens om. Hon satt där med särde ben och huvudet tillbaka lutat med mina finger Det var otroligt upphetsen att bara sitta där och titta på dem som dansar Men med ena hand begravd den hennes stora, håriga blyggläppar. När det gick för henne måste de bita sig axeln inte skrika ut sin orgasm så att de andra hörde det. Och hon vred sig så att jag trodde att hela soffan skulle välta. Jag drack en örd och hon tog en kola för hon drack tydligen alkohol. Förklarar hon för mig. Och så slappnade vi av lite. Niko kom senare fram för att få dansa med Martina. Och jag dansade också med några av de andra tjejerna. Nå, no. fiskade en av dem. En brondin som hette Helle. Och som jag knullade vid några tillfällen.
4: Blev du ordentligt avsugen, ditt svin?
3: Jag ryckte till. Och fan, upptäckte du det?
4: Det tror jag att vi gjorde allihop,
3: sa Helle och tog med lätt på kuken ute på byxorna. Och hon fortsatte.
4: Det kunde vi inte undgå att göra, för hon höll ju på att välta hela möblemanget när det gick för er.
3: Och jag tittar bort mot Martina som nu var mitt uppe i en dans med Nico. Nå, sa jag, med vad fan.
4: <laughs> Nej, för all del, det var helt okej. Okay. Det är ju en snygg tjej och vilken kuksuga mun hon har.
3: Hennes snack gjorde med kåt i jag smekte heller över hennes alltid villiga röv. Det som måste vrida sig loss för den det inte ska bli allt för tydligt. Men som tur var så såg inte Martina något. Och när jag födde Martina hem efter den här kvällen hade vi det helt skönt.
4: Vet du att jag fortfarande är jungfru?
3: Sa hon plötsligt med sin skärmiga axang.
4: Jag vill spara mig till en kille som jag ska gifta mig med.
3: Jaha, tänkte jag. Jag får väl acceptera det då. Men jag skulle gärna vilja testa henne. Och jag träffade henne rätt många gånger efter det. Men jag fick aldrig knulla henne trots att jag försökte massor av gånger. <går> Nej, det tar jag inte med. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag träffade henne rätt många gånger efter det. Men jag fick aldrig knulla henne trots att jag försökte massor av gånger. Ja, med undantag av en gång då. Där jag fick ta henne i röven. Och förresten. Vi ska gifta oss snart. <går> Signaturen Ljungfru tröstaren. Ja. Värd 800 kronor är inte värd 800 kronor.
4: Inte värd 800?
3: Nej, jag tycker inte heller den är riktigt värd, riktigt värd 800 Men det kronor.
4: kanske berodde också på min accent.
3: Ja, det var ju inte den bästa accenten jag plocka fram. Nej. Vad, vad, vad tänkte du?
4: Jag vet inte.
3: Men vad är det för, vad är det för ursprung? Jag vet inte. Spanjol. Spanjol.
4: Franska kanske, vi oui, vi oui. Ja. Varför tvekar du på sista repliken då?
3: Men, det är någonting med att alltid ska liksom
4: klämma in det.
3: Ja, att vi fick ta henne i röven. Ja. Så det var ju liksom lite härligt att hon stod på sig. Ja.
4: Ja. Då har vi kommit fram till Fråga Mona. Så får du svar på tal.
3: Mm, det har vi verkligen. Hej Mona. Du har flera gånger efterlyst läsare som har varit otrogna mot sin partner. Mina egna erfarenheter är inte speciellt bra. Osexuellt men inte känslomässigt. Jag är en man på 30 år med bra arbete. Och en söt fru som trots det prasslade. Det hände på en fest hemma hos en kollega som fyllde 40. Fram på kvällen blev det ganska vått och en av kontorstjejerna som också är gift och har barn, blev ordentligt berusad. Vi har en hel del att göra med varandra i dagliga arbetet, så det var ganska naturligt att vi dansade ganska mycket med varandra. Vid ett tillfälle slutade både huvud och ben fungera på henne, och hon erkände själv att hon var präktigt berusad. Och därför föreslog hon att vi skulle gå ut och få oss lite frisk luft. Vi slog oss ner på en bänk i en ganska stora trädgården, och det dröjde inte länge för hon blev ganska kedig. Och jag måste erkänna att jag var inte speciellt svår övertad. Det slutade med ett eh, underbart knull på bunk. <laughs> det slutade med ett eh, underbart knull på bänken. Som avslutning så han av mig, vilket jag tycker är det bästa som finns, men som en fru aldrig bryr sig om. Så långt så bra alltså. Men eh, efteråt drabbades av ett fruktansvärt dåligt samvete. Jag hade ett rent helvete att se med fru i ögonen de närmaste veckorna. Dessutom har förhållandet till min brusade kollega inte varit speciellt bra sen dess. Därför är mitt råd det andra. Låt bli. Kära hälsningar. Kontorschefen.
4: Kära kontorschef. Vad fan menar du med att springa runt och vara otrogen mot din fru? Otrohet är en obehaglig sak. Och många gånger slutar den med katastrof. Men okej, okay. det kan ju även sluta lyckligt, om det inte blir upptäckt. Jag anser att om man lever i ett bra förhållande så ska man ge fan i att vara otrogen. Lever man i ett dåligt förhållande kan det kanske vara mer motiverat. Man ska inte förstöra ett bra förhållande bara genom att tänka med kuken istället för med hjärnan. Enligt mina erfarenheter sitter männens sexualitet utanpå kroppen, medan kvinnornas finns inuti. Därför händer det ofta att tjejer råkar ut för ett bröstet hjärta. Det har jag själv varit med om. Min käraste försäkrade alltid att han älskade mig, medan han ändå knullade både till höger och vänster. I ditt tillfälle fanns det även sprit med i bilden. Se därför upp nästa gång vinet går in och vettet går ut. Det som hände mellan dig och din kollega inträffar på massor av firmafester. Men glöm det och tänk istället på att älska din hustru, inte andras. Tack för ditt brev. Kram från Mona. Oj, oj, oj. Mm, oj, oj. Här var det svar på tal. Det var det verkligen
3: viktiga sett också. Ja. Först efterlysa som folk som har otroligt ja. historier. själv. skäller utan.
4: Exakt.
3: Det är nästan taskigt tycker jag. Det, ja. Det är också härligt att han. Han g- går in på detaljer också. Ja. Fick sin avsugning. Det brukar inte min fru göra.
4: Nej. En liten så här motivering. Ja. Till varför han ändå gjorde det.
3: Ja men precis. Ja. Um, ja. Men det där tror jag är ju en. Det där är det ett vykort ifrån verkligheten.
4: Ja, 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 ja,
3: ja. Så är det. som man jobbar på kontor. Oj, oj.
4: Ja, men alltså, jag har ju precis börjat göra det. Ja. Och jag måste säga att det är mycket mindre sånt än vad jag trodde att det skulle vara.
3: Ja, men alltså, du har inte haft någon riktig holmgång till fyllen. Du har inte <laughs> jobbat där så länge.
4: Nej, jag har ju varit gravid största delen av tiden.
3: Ja. Så. Jag kommer ihåg när jag um, jobbade på, uh, jag har haft I- Ja, men jag har haft tusen jobb. Ja. Men det här var när jag jobbade på en mellanstadieskola. Ja. Och så skulle vi åka på en sån ja, vad ska man kalla det då? Studiedagar typ. Mm-hmm. Teambuilding.
4: Mm.
3: Och då skulle vi åka till ett ställe som hette Storhångna. Mm. Och det är ett, liksom ett vinterhotell. Mm. Ett vinterparadis, enkelt. Efter den här igen så gick det under namnet Storhångla. <laughs> så nära för alla liksom ska man säga kuvade och levde lärare ut. och lärare. Levde fan ut ja. på fyllan av villan där så det var om det. Ja, ja men kul. Ja. Då tackar vi väl Mona för den här veckan.
4: Ja, tack så mycket. Puss på den Mona. Puss, puss. <skratt> ja, men det var väl allt för oss den här gången.
3: Ja, det var det verkligen. Ja. Vi är väldigt glada att ni lyssnar. Ja. Och äm, åk med nästa vecka
4: Ja, nu när nej, man kanske inte har så mycket att göra, när man inte kan röra sig fritt på gatorna, liksom. äh. då kan man väl ta sig tid och lyssna på oss.
3: Det kan man verkligen göra. Tipsa folk också som ja. sitter hemma och liksom hatar varandra. <laughs> det här kan ju piffa upp, <laughs>
4: Exakt. även
3: det mörkaste hem. Ja. ja, så är det.
4: Det vi glömde att säga i början, vad är ju att det här faktiskt är en skjuts i helgen?
3: Det är verkligen så hoppas det var en guld fredag ja. guld helg och fan våga er ut ingen fara Nej, ut i
4: naturen i alla fall ja,
3: precis ut i naturen ut och ät. puss och på er
4: puss hej
2: hej
0: hej
3: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. D-E-R-M dot com.